0: Ich muss nur mal die Musik gerade nochmal finden. bin ein bisschen zerstreut heute Morgen.
1: Heute Morgen? Nö. Was? Hier ist es gleich 15 Nö. Uhr.
0: Ja, und? Ich habe auch schon was gearbeitet heute.
1: Alter, sag das nicht zu so laut. In Bayern kommst du in den Knast, wenn du am Sonntag was arbeitest. <lacht>
0: und Herzlich willkommen zum Zweischaben-Podcast. Wir sind bei Folge 19 angelangt und äh, meine Frisur und ich begrüßen euch und Andy ist auch dabei.
1: War das jetzt einfach der Start? Willkommen. <lacht> ja, ich fühle mich heute. Willkommen einfach, zusammen.
0: Ich mich, kennst du das, wenn du aufstehst und dich al dente fühlst? Ich fühle mich heute al dente.
1: Ich fühle mich heute ein bisschen durch, ehrlich gesagt. Als wäre ich ein bisschen zu lang im Salzwasser gelegen.
0: Ja, gut. Dann haben wir ja für jeden was dabei heute. Den Andy, der ist eine laberige Nudel und ich. <lacht> Moment. <lacht> ja, ich weiß ich auch nicht. Moment. Ich habe mir das nicht überlegt, bevor ich mit dem Satz angefangen habe.
1: Eine labbrige Nudel also. Okay, also du bist al dente, das heißt, wenn ich dich an die Wand klatsche, dann bleibst du kleben.
0: Ja, ich bin da bissfest, ich beiße mich einfach an der Wand fest.
1: was also, Basti, starten wir mal in die wichtigen Themen für heute. <lacht> <lacht> es gibt keine wichtigen Themen heute. Okay, dann machen wir die nicht so wichtigen Themen, hast du da auch was? Ich fange mal mit den nicht so wichtigen Themen an, Thema Nummer, unwichtiges Thema Nummer eins. Mein Bild ist angekommen, mein Bild ist hier, ich habe das Bild endlich bekommen und ich habe herausgefunden, dass ich einen, einer der größten Trottel bin, die es überhaupt gibt, weil der Typ, der mir dieses Bild verkauft, ne? mhm. der Kunsthändler, Moment. hat natürlich das Bild nicht selber gezeichnet, er ist Kunsthändler. Deswegen Hä? hat er es nicht Alter, selber gezeichnet, deswegen hat er es auch nicht nachgezeichnet. Deswegen hat es auch so
0: lang gedauert, weil der erstmal den Künstler finden musste. Ich bin davon ausgegangen, oh, dass Gott, der Typ das ey. einfach malt.
1: Nein, der ist Kunsthändler, der hat es nicht selber gemalt. Wie bist du darauf gekommen, ja. dass der Kunsthändler ist? Ja, weil die Unterschrift auf dem Bild von, <lacht> von einem Künstler ist. Ich habe jetzt das Bild da, da steht Titel, Unterschrift, Ja und Nummer, also... Es gibt 150 Exemplare von dem Bild und ich habe mm. Exemplar Nummer 82 oder 92 oder so.
0: Aber hat er denn so mit dir geschrieben, als würde er es selber malen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich hatte einfach, ich weiß nicht, warum ich diese Ansicht hatte. Aber er ist ja Kunsthändler, ist ja klar, dass er es ja. nicht selber malt. Nicht, ja, jeder Kunst, nicht, nicht jedes Bild im Louvre ist von Herr Louvre gemalt worden. Das ist einfach ein Museum <lacht> Aber ein und Großteil Kunsthändler. Großteil ist tatsächlich von Herrn Louvre. Ja, das
0: ist nämlich nur sein Künstlername. Picasso
1: wissen die wenigsten. Picasso und das ist eigentlich alles von Madame Mosalisa. Mosa also, ja, jedenfalls habe ich das Bild jetzt bestellt oder bekommen. Und also, erstens, das Bild hat einen Gag als Titel, was ich schon mal super finde. Das heißt Bild das? heißt nämlich Federhalter.
0: Hm, und, und der, der typ, typ hält ja so eine, eine Feder,
1: Feder, der Rabe, und äh, tunkt die so in die Tinte rein. Federhalter. Zweitens, das Bild ist original von 96. Und von 96 bis jetzt haben sich offenbar 92 Exemplare davon verkauft. Oder 82. 82, also du, gehst, du
0: gehst davon aus, dass die chronologisch verkauft werden.
1: Ja, man verkauft doch. Also hätte ich das erste davon gehabt, wäre es natürlich mehr wert gewesen als Nummer 92. Ja. Aber ich bin noch in den Top 100, was schon mal nicht schlecht ist.
0: Top 100 ist immer am teuersten. Sehr gut gemacht.
1: Ich werde es auf jeden Fall auf Twitter posten, das Bild jetzt, wo ich es habe.
0: Wie heißt denn der Künstler?
1: Ganz klar. Armin Holler oder Hatter oder Holter, ich kann es nicht genau lesen. <lacht> hat eine zu krakelige Schrift.
0: Naja, gut. Aber dafür kann er gut malen, ne?
1: Armin Holl, Hall. er kann, also ich würde schon sagen, ich habe schon probiert rauszufinden, ob ich den irgendwie finde oder so, ob er noch mehr von diesen coolen Bildern hat, aber keine Chance. Also Armin, wenn du willst, dass man dich findet, dass man dich nachvollziehen kann als Künstler, solltest du <lacht> vielleicht deinen Namen da gescheit draufschreiben.
0: <lacht> Dann schreibt deine Unterschrift nicht so wie ein Arzt.
1: Vielleicht ist er auch Arzt in seiner Freizeit. Ich weiß es nicht, also meiner Meinung nach sollte man sich die Zeit nehmen und da gescheit drauf unterschreiben. Ist ja nicht so, also okay, wenn du, wenn du jetzt sagen wir ein Banksy oder so bist, dann kennt dich die ganze Welt, da kannst du irgendwie krakelig unterschreiben. Da weiß jeder, diese krakelige Schrift gehört zu Banksy. Na, wenn du aber ein Armin von der, vom Hinterland bist, dann weiß keiner, wer du bist, wenn du so krakelig unterschreibst.
0: Ja, das klingt jetzt schon ein bisschen frech dafür, dass du ein Jahr lang oder zehn Jahre lang nach diesem Bild gesucht hast.
1: <lacht> Sechs Jahre lang. <lacht> echt, ich bin echt ein bisschen frech. Ich bin ein bisschen dreist heute. Ich bin ein bisschen, Na, bisschen du bist halt dreist halt
0: eine, eine dreiste Nudel heute.
1: Ich habe gemerkt, ich bin gar nicht so labberig. Kann sein, dass ich noch relativ ungekocht bin bisher. Gut. Jetzt hat sich gerade rausgestellt. Okay, wir sind beide sind die, sind und jetzt die labberigen geht's los. Nudeln, die frechen Nudeln. <lacht> <lacht> Der Nudel ist ganz schön frech.
0: Haben wir noch ein unwichtiges Thema?
1: Ich habe so viele unwichtige Themen. Das ist keine Ahnung. Also, mache ich mal mit unwichtigem Thema Nummer zwei weiter. Eine Frage an dich. Für, für wie viel Geld? <lacht> für wie viel Geld, wenn du es merkst. Also du gehst aus dem Supermarkt raus und bist erstmal einer der 5% Menschen, die überhaupt einen Kassenzettel mitnehmen. Ja? Mhm. Und dann bist du, stehst du vorne beim Supermarkt und bist schon im Auto drin mit deinem Kind und mit, deinem, mit deiner Frau und hast schon sieben äh, Einkaufswegen schon eingepackt. Alles ist schön verstaut bei dir im Kofferraum.
0: Mein Kind ist im Kofferraum? Wieso hm? kommt mein Kind in den Kofferraum?
1: Ja, kind ist passt, Der Einkauf passt anders nicht rein. Das Kind muss oben auf den Einkauf oben drauf gelegt werden. Okay. Damit, damit der ganze Einkauf dann legt bleibt. Das also, kind dann schaust auf, auf den Einkaufszettel. Was? Gehst, gehst ja nochmal komplett durch, deinen 700-Euro-Einkauf von oben bis unten. Und dann merkst du, ah, warte mal, heute waren die Kiwis ja im Angebot und die hat mir no 59 Cent pro Kiwi berechnet, statt 45 Cent für hm. meine fünf Kiwis. Gehst du da nochmal zurück? Also, ab, ab wie viel Geld würdest du nochmal zurückgehen? Ich
0: möchte ja auch nicht, äh, in dem Moment möchte ich die ja jetzt auch nicht aufhalten. Da sind ja auch andere Leute in der Kasse. Ich glaube, ich würde einfach reingehen und der wenn die nicht guckt, das Geld einfach aus der Kasse nehmen. Ist ja mein Geld. So so. Ja, ich würde also so würd mich hinter die stellen, so schleichen und dann würde ich irgendwie von hinten gegen den Zigarettenautomaten treten, dass die sich alle dahin umdrehen und dann würde ich schnell das Geld aus der Kasse nehmen.
1: Und die Kunden, die es sehen würden, die würden es ja nee, auch verstehen? die würden es ja nicht sehen, die gucken so, da ja auch hin. Die, die wüssten das ja auch. Ja, oder
0: ich würde den einfach zuzwinkern, so, ey, äh, ist eh meins. Und dann würden die, ah, okay, verstehe. Ah, gut, waren die Kiwis wieder im der, Angebot. Der Code
1: zuzwinkern. genau. <lacht> no.
0: Ja, oder ich, ich stecke dem einfach auch einen Zehner ein. Ist dann halt nicht mehr legal, aber ist ein Kavaliersdelikt.
1: Das andere war ja legal. Also wenn du hingehst und dann dir die 60 Cent wieder rausnimmst, das passt ja. Das genau, ja also wenn du
0: eine legale Sache machst, darfst du auch immer eine illegale Sache machen.
1: Aber wenn du dir 10 Euro rausnimmst, dann sind es quasi für die nächsten Male, wenn da nochmal ein Fehler passieren würde, genau. auf dem, schon mal vorausgezahlt. Ja. Damit du nicht nochmal immer wieder zurückgehen musst.
0: Das ist wie wenn du, wenn du in die Bäckerei gehst und schnell ein Brötchen anlegst, aber doch kein Geld dabei hast um es quasi zu reservieren und dann kurz nach Hause gehst und das Geld holst. Ja. Machst du da auch ständig?
1: Mach ich auch immer. Ich gehe ich meistens hinter die Kasse oder hinter, hinter die Theke und dann sage ich, ja, ich hätte gern diese drei Kürbisbrötchen, dann tue ich sie schon mal alle anlecken, wieder zurücklegen mhm. und dann sage ich ihr, ja, heute verkaufst du keine Kürbisbrötchen mehr, weil wenn ich nachher noch mehr möchte, kann es sein, dass ich auch mehr bestelle und dann sind alle schon mal infiziert von mir. Ja, nee, das macht das heißt, Sinn. Das machst du nicht? Doch, das macht
0: Sinn, habe ich gesagt. Ich finde das gut. Ja,
1: gut. Vielleicht kannst du das in deinen Alltag ja auch inkorporieren, dann ab jetzt.
0: Kürbisbrötchen anlecken.
1: Ja, nee, nicht nur Kürbisbrötchen. Brötchen. <lacht> äh, die restlichen Brötchen und Brete. Ähm,
0: Problem dabei ist natürlich, sobald du was Größeres als ein Brötchen anleckst, wird es irgendwie ein bisschen pervers. Und so ein, so ein Baguette anlecken, das ist schon ein bisschen, das kannst du nicht machen.
1: Ja, ich deep immer ein Baguette und dann sag ich so, <lacht> jetzt habe ich, hab ich schon, deep schon ist meins. So, ich, ich ich muss glaub, uns kurz da Hause. hat
0: niemand ein Problem mit eigentlich dann. so Ja gut, alles klar. Nicht hingucken, schau dir mal nicht in die Augen, der leckt immer die
1: Ja, also für wie viel Geld würdest du nochmal zurückgehen?
0: Bei einem 700 Euro Einkauf oder?
1: Ja, so also, sagen wir halt ein Großeinkauf von zwei Einkaufswegen voll oder so. Alter, zwei Einkaufswegen voll. Also so voll, eine, schon eine Liste, die sich wie ein Buch eigentlich liest, weißt du, wie ja. so ein... Paragraf, der verlesen wurde im Mittelalter, sowas ungefähr, so, so sah der Einkaufszettel aus von der Dame.
0: Ich glaube, ich würde für 10 Euro vielleicht zurückgehen, weiß ich jetzt nicht genau. Also ich
1: Ja, ja, 10 Euro auf jeden Fall, also alles, was im mehrere Euro-Bereich ist, sage ich auch, okay, in Ordnung, ja. dafür halte ich gerne mal den ganzen Laden auf. Aber original, die besten Sachen passieren mir im Supermarkt, diese <lacht> Frau stand vor mir, zwei, zwei Frauen standen vor mir. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass nur Frauen das machen, das war reiner Zufall. An alle Social Justice Warrior da draußen, bitte schreibt uns nicht an Nice at von cool irgendwelche frechen Nachrichten.
0: Zwei Divers standen vor dir an der Kasse?
1: Zwei diverse, das waren Frauen. Sind, sagen wir es das waren Frauen. Das ist auch ein Teil von Feminismus, dass wenn Frauen scheiße bauen, man auch sagt, okay, das waren jetzt Frauen einfach. Ansonsten würden die eine Extra-Stellung bekommen und das ist ja auch scheiße. Also, zwei, zwei Frauen standen <lacht> vor mir. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon zwei Frauen gesagt habe. Zwei Aber Frauen? Zwei Frauen, Frauen waren es. Es waren echt zwei Frauen. Waren die gleich also, Ob du es glaubst oder nicht, es waren zwei Frauen.
0: Beschreib die mal. Wie sahen die aus?
1: Die eine war ein bisschen älter und die andere war ein bisschen jünger.
0: Hm, ey, Wie dieses eine Bild, wo man immer die alte und die junge Frau sieht. Ne? Standen die auch irgendwie so, dass man… Ne,
1: Okay. Ja, ich, ich habe erst gedacht, das wäre eine Person. Da habe ich aus einem <lacht> anderen Winkel geschaut, habe ich gemerkt, ach, es sind zwei Personen. So, jedenfalls habe halt die, die erste… Hat dann ähm, einen legitimen Fehler gehabt, okay, dann direkt gemerkt, die hat gerade drei Baguettes drüber gezogen, aber hat fünf berechnet.
0: Aber er hatte fünf angelegt,
1: Zwei Baguettes drüber gezogen, fünf bezahlen müssen, da würde ich auch sagen, hey, warte mal, da stimmt was nicht. Auch wenn das <lacht> natürlich eine ähnliche Situation ist, aber wenn ich gerade schon mittendrin bin und eh gerade kassiert werde, dann sage ich Wenn du auf
0: frischer Tat enthabst, kannst du ja auch was sagen.
1: Genau, dann sagst du was. So, aber, das heißt aber, dass ich der liebe an die, da hinten in der Kasse äh, am Platz drei steht, erstmal warten muss, bis die Filialleitung ausgerufen wurde, weil nur, nur die Filialleitung hat diesen Chip, diesen Storno-Chip. Mhm. So, da muss die irgendwie von hinten, von, von ihrer Runde äh, Skat, die die gerade gespielt hat, muss die kurz stoppen, muss nach vorne kommen, diesen Chip dranhalten halten ans Gerät, mhm. damit die Storno machen kann. Während die Storno macht, fällt dieser äh, Baguette da aber noch ein, aber warte mal, ich habe hier im Prospekt was gesehen, was irgendwie teurer ist auf einmal. Dann haben die noch zehn Minuten über diese Scheiße diskutiert, was in dem Prospekt da stand und ich stand da die ganze Zeit mit meinen was hatte ich dabei? Vielleicht einen Ingwer-Shot oder so hatte ich da stehen auf, der, auf, der, auf dem Kassenbank. Ich wollte einfach nur ein meinen Ingwer-Shot mein Ingwer zu mir nehmen. Anderes Thema. Können wir gleich drüber sprechen. Ein
0: besseres Thema. Lassen Sie über einen Ingwer-Shot reden. Okay, weiter geht's. Ähm,
1: ja, Ingwer-Shot. Hast du mal Ingwer-Shot zu dir genommen? Oder weichen wir jetzt ist zu weit vom Thema ab, vom Originalthema? thema
0: Ingwer-Shot klingt irgendwie wie so ein Zäpfchen aus äh, Budapest.
1: Nee, ich habe ich hab mir den äh, Ingwer-Shot äh, oral eingeführt und ich, das ist ein Getränk quasi. Du bist ein Schwein. Oh, ich brauche noch einen Ingwer-Shot. Ah. So. Also ich warte da zehn Minuten, bis die Filialleitung diese, diesen Chip da dran hält, der ihre 20 Cent zurückgibt. Und dann sagt, dann hat die, das musste ich der eine der zwei Frauen gut zugute halten. Ich habe gesagt, ich will jetzt nicht den ganzen Laden auch aufhalten für, für die Scheiße. Also okay, passt. Ich nehme es so hin und dann gib mir meine 20 Cent für die Baguettes zurück und dann gehe ich. Da habe ich mir gedacht, danke, gute Frau, Sie haben noch ein bisschen Anstand. Dann kam die besagte Frau von draußen. Die ist von draußen, hat die ihren Einkaufszettel gecheckt, komplett durch, ihre ganze Bibel durchgelesen. Hat gemerkt, dass die Kiwis 59 Cent gekostet haben, mhm. obwohl sie 45 Cent kosten mussten. Eine Frucht, die vom anderen Ende der Welt... Vom anderen Ende der ganzen Welt aus Südamerika wird die hergestellt. Ja, die wächst dort für, wie lange, ein halbes Jahr wächst diese Frucht, kommt über den ganzen Ozean rübergefahren zu dir und du bist nicht bereit dafür, deine 59 Cent zu bezahlen? Äh, diese
0: Früchte überleben ja auch nicht alle, ne? Also die meisten, wenn man 100, äh, 100 Kiwis bestellt, kommen meistens nur 50 an, weil die, die einfach diese Reise nicht überleben. Das ist viel zu schwierig für die kleinen Kiwis. Ich meine, die haben ja auch so einen komischen Schnabel und sind andere Larven gewöhnt von drüben. Und oh, man hackt den ja auch immer die Flügel ab. Das ist ja auch schwer für so eine Kiwi.
1: Ja, und dann wirst du noch für 59 Cent in so einen Laden reingestellt. Ja. Und darfst
0: Furchtbar. immer immer Luft anhalten, wenn ich Leute in die Hand nehmen. Ne? Das ist scheiße.
1: Keine Rechte mehr, dir wird alles, alles entzogen. denn Du hast keinen Nährboden mehr, nee. du hast deine, dein, deine Geschwister liegen neben dir. Es ist einfach nichts mehr. Es ist nichts. Boah.
0: Na gut, aber dann hat sie ihre 15 Cent bekommen.
1: Ist ja, ist ja aufgefallen, okay, ich habe jetzt hier 59 Cent bezahlt für meine sechs Kiwis, die vom anderen Ende der Welt schmerzhaft eingeflogen wurden und wahrscheinlich der arme Paolo auf den Feldern dafür 4 Cent pro Kiwi sieht, womit er seine Familie kaum ernähren kann. So, dann ist ja, er äh, hat sich lang geschaut und gesagt, so ja, ich kann mir meine Doppelhaushälfte nicht mehr leisten, wenn ich nicht diese Kiwis jetzt wieder zurückbringe. <lacht> Komplett in den Laden nochmal reingegangen. Komplett nochmal, musst in Corona-Zeiten Maske aufsetzen, Einkaufswagen nehmen. Das heißt, wie gesagt, zum, zum kleinen Johnny, äh, der muss jetzt wieder mit reinkommen. Dann hat sie dann... Äh, erst Aber
0: Mama, warum gehen wir jetzt rein? Mami, ich will nach Hause. Ich möchte das Eis <lacht> essen, das wird doch
1: jetzt äh, warm. Ich muss auf Toilette, ich habe mich eingeschissen, Mami. Du kommst jetzt mit, Johnny. wir gehen jetzt nochmal rein. Aber Mama, warum denn? Das sind 80 Cent, Johnny. komm jetzt. So, Davon kann Mama sich noch einen Ingwer-Shot leisten. <lacht> Gehen die nochmal rein, komplett den ganzen, den ganzen Weg drumherum einmal und, und dann, dann wieder Frau, vorne rein. hier ist nicht der Eingang, bitte gehen Sie in der anderen Seite rein. Ich will, ich will darauf hinaus, dass die einen riesigen, riesigen Scheiß auf sich nehmen musste, um wieder in die Kasse zu kommen überhaupt mhm. erstmal. Und dann steht sie da in der Kasse, hält wirklich, das war eine Schlange von 18 Leuten hinter mir, hält sie diese ganze Kasse auf. Die hält die Filialleiterin auf, weil die wieder ausgerufen wurde. Diese Kassiererin musste mit diesen... Kiwis wieder zurück in den Laden reinlaufen, dann nach, nach äh, dem ganzen Gemüse suchen und nach den ganzen Früchten, wo dieser Kiwi ausgeschrieben ist, mhm. merken, dass dieser Kiwi zu günstig ist, er zu teuer war, nochmal wieder komplett zurückgehen, währenddessen hat sich die Schlange verdoppelt, dann sich wieder hinhocken und dann sagt die, ja, sie hatten recht, dann muss sie da irgendwie was zurecht programmieren, damit sie von diesem Kassenzettel diese Kiwis wieder, nur diese Kiwis runter bekommt und dann neu einzählt und der dann wieder zurückgibt. Also in der Transaktion die mehrere leben gedauert hat, um diese ganze Technologie entwickeln zu können überhaupt, damit mhm. sowas passieren kann. Und was passiert? Sie macht die Kasse auf und gibt ihr 80 Cent zurück. <lacht> <lacht> was? War das? Der
0: mieseste Flex wäre dann gewesen, wenn die gesagt hätte, ah, oh, das sind ja nur 80 Cent. Ja gut, nee, dann behalten sie, tun sie dann. <lacht> und, und, oder die 80 Cent dann nehmen und in, dieses, in diese Spendebox stecken. Das wäre so mies gewesen. Mal vor. Ich wette, mindestens drei Leute hätten einfach zugeschlagen.
1: Das wäre ein cooler Move, aber das hätte ich irgendwie lustig gefunden, wenn sie das gemacht hätte.
0: Nee, nur die
1: 80 Cent. Ich glaube, jemand, der diese Mentalität hat, um für 80 Cent nochmal komplett Ding. also ich habe es nachgerechnet, das waren 84 Cent, das waren sechs Kiwis, die statt 59 Cent 45 Cent kosten sollten. 84 Cent. Dann so viel ist diese, das, wie viele Minuten an Menschenleben dabei <lacht> draufgegangen sind.
0: Ich glaub, wo sie dreht sich dann im Rausgehen nochmal um und sagt, können Sie mir noch kurz den Schein klein machen? <lacht>
1: <lacht> können Sie mir noch kurz hier dieses 10 cent stück klein machen? <lacht> oh, ich werfe das
0: immer auf Enten in meinem Garten. Ich möchte nicht, dass du viel, dass du viel Geld für
1: drauf gehst. Ich will, ich will zehnmal im Brunnen reinwerfen damit. Ich
0: zehnmal Glück habe.
1: Kennst du diese Geschichte aus dem, aus dem Trebi-Brunnen, dass das irgendwie aus einem Film kam oder so, dass sie gesagt haben, dass irgendwie da Geld reinzuwerfen Glück bringt mhm. und seitdem äh, kassiert irgendwie der italienische Staat oder wem auch immer der Trebi-Brunnen gehört, da irgendwie jährlich ein paar tausend Euro raus. Echt? Und das äh, allein wegen dem Film durchgängig jedes Jahr, genau.
0: Kann man sich da nicht einfach mal als dieser äh, Brunnenreiniger verkleiden und einfach da hingehen? Und einfach so, so ganz selbstverständlich hingehen, das ganze Geld mit einer Schippe vom Boden kratzen, dann einfach aufs Fahrrad steigen und ab, abwarten.
1: Denkst du, da gibt es eine Mafia dafür oder kann man das machen? Oder denkst du, da sitzt den ganzen Tag Bruder Corleone den ganzen Tag und schaut, dass da keiner das Geld abschöpft aus dem Trevi brunnen
0: Ich wette, da ist irgendwo eine Kamera oder so. Und wenn du das machst, äh,
1: wirst ja, du gejagt. Die Kamera. Es gehört doch eh alles der sizilianischen Mafia. Machen wir uns mal nichts vor.
0: Ja gut, dann ist das wahrscheinlich eine Kamera, die direkt auf den ähm, Gamecube von äh, Don Corleone eingespeist wird.
1: So, aber jetzt sitzt da fett Tony und schaut den ganzen Tag diesen Trevi-Brunnen an, um, damit keiner das, <lacht> die, die 10 Cent da rausnimmt. Wie machst du es, damit du an diese Kohle drankommst? Ich, Täglich.
0: Ich, ich kletter an diesem, an diesem Laternenfall hoch, wo die Kamera natürlich befestigt ist, mache direkt über der Kamera aus dem Blickwinkel ein Foto quasi wie bei äh, Oceans 11 oder so und dann halte ich dieses ja. Foto da einfach vor und da muss ja. alles ganz schnell gehen zack
1: zack dann kommen das heißt, ja drei dass Jungs Leute dabei zuschauen wie du da hochkletterst Achso, ja <lacht> Wenn man das ist mitten im, im belebten okay. Rom oder dann, so so ein Typ klettert tue ich diese
0: erst, Kamera nee dann machen wir, das ist ein, ein Teamjob also einer verkleidet sich also wir beide verkleiden uns schon mal als ähm, Bauarbeiter die ähm, die Laterne der die Glühbirne auswechseln müssen das heißt wir decken die ab klettern da hoch Absperrband. Ähm, mhm. Bitte gehen Sie weiter. Hier ist nur ein. Für, das ist eine ganz normale Reparaturarbeit.
1: Wir bräuchten, wir bräuchten noch einen dritten, der sich als Statue verkleidet und sich zu den anderen Trevi-Brunnen-Statuen stellt. <lacht> ich weiß nicht, ob, ob du weißt, wie, wie die aussieht, diese Trevi-Brunnen, aber das sind so, so Statuen, die irgendwie so auch Wasser spucken und so.
0: Mhm. Und der pinkelt die ganze so, Zeit. Das heißt, der muss irgendwie 15 Liter Fanta trinken vorher.
1: Das ist so der. Oh fuck, Poseidon oder was? Ist auf diesem Tribuner, so also einer muss sich als Poseidon verkleiden und wie so diese Statuen in der, in der Fußgängerzone so unbewegt stehen. Ja. So wir. wir dann hoch oder was und, und machen ein Bild aus dem. Ja, das sind die richtigen. Den, den Film
0: nennen wir dann wir brauchen einen vierten Mann, der das Ganze filmt und dann verkleid, äh, machen wir da die zwei Schaben drei raus. Eine Dokumentation. Quasi wie Oceans Eleven, wo halt in echt
1: zuführt. So okay, also Bastis 4 wäre das im Prinzip das Vier. Nee,
0: eigentlich Bastis 3, wenn der eine filmt, ist der ja nicht Teil davon. Also von der Gang.
1: Es, es, muss, es muss einer filmen, damit es real aussieht.
0: Und da es ja auch real ist, ja gut, am Ende ist es Basti's vier. Also wir beide also machen du die musst Bauarbeiter. So
1: tun, also es wurde gerade ein Dokumentarfilm gedreht über Bauarbeiter oder so. Genau. Die dann da gerade hochklettern.
0: Ja, also wir decken das ab, diesen Laternenfall, klettern da hoch, tun so, als würden wir die Glühbirne wechseln, machen aus der Perspektive ein Foto. Dann schmeißen wir eine Glühbirne auf den Boden, dass alle, die auf diesem Marktplatz sind, uns angucken. In dem Moment kommt unser Mann, der als, ähm, als Skulpt verkleidet ist, stellt sich schnell daneben fängt an zu pinkeln, damit die Leute denken, das ist eine ganz normale Wasserstatue. Und weil, weil er sehr trainiert ist, kann er das auch für 10 Minuten irgendwie durchhalten. Dann geht alles seinen Gang ganz normal weiter. Wir halten das Bild vor die Kamera, das ist eine Polaroid-Kamera.
1: Ähm ja, du musst aber du musst folgendes bedenken, es muss ja immer noch Bewegbild sein, weil wenn das komplett stehen bleibt und alle Menschen so ein Freeze-Frame eigentlich nur noch sind und, und das Wasser in der Luft stehen bleibt, das heißt, du musst eine Schere mitnehmen und die Teile ausschneiden, die sich noch bewegen und du darfst dich nur in den Teilen bewegen, wo sich nichts mehr bewegt. Weißt du, wie ich meine? <lacht> Fast. Das heißt, wir können auch einfach du, so klein. Und, und schneidest so einen Rand aus, wo die Menschen sind? Nur, nur, der, nur der Brunnen bleibt übrig von dem Bild.
0: Ah ja, nee, das wird doch gehen, ja. Wir müssen halt gucken, dass in dem Moment keiner vom Brunnen sitzt.
1: Ja, müssen die Leute, müssen die Leute verscheucht. Ich brauchen noch einen fünften. So, so ein äh, Homeless Dude, Fast der irgendwie fünf. die Leute verscheucht. Ja. So, so einen Verrückten. Ja, gut ein Verrückter, der vorbeikommt so Die Tauben füttert und dann die Leute verscheucht ja, Wir müssen
0: ihm auch nicht so viel von der, von der Kohle abgeben Wir sagen einfach, hey, du kriegst dieses Brot Du kannst damit äh, die Leute verscheuchen Und die Tauben füttern und darfst den Rest auch selber snacken Wäre das okay für dich? Ja. Das ist ein guter Deal
1: Also Bastis 5, aber der eine ist nicht so wirklich dabei Also Bastis 4 und, also Basti und, und der eine, der nicht so <lacht> wirklich dabei ist
0: Und dann, ja, halten wir das Bild davor Dann lässt du nochmal eine Glühbirne fallen Klar ja. Das ist ein guter Trick eigentlich
1: ja, Damit es real aussieht.
0: Moment mal, wer sammelt denn jetzt das Geld da ein? Achso, der Typ, ja, die Statue. In dem Moment Statue. springt die Statue runter und mit, mit der Schippe. Genau, und die, der Dreizack war als Schippe getarnt. Achtet eh keiner drauf. Der hat einfach so. einen Dreizack, also eine Schippe in der Hand.
1: Hört sich nach einem guten Plan an, um 30 Cent aus diesem Brunnen <lacht> zu klauen.
0: Die Schippe hat bestimmt auch schon mal irgendwie so 50 Euro gekostet. Gucken, <lacht> ob wir das alles wieder reinholen. Polaroid-Kamera, wie viel kostet die?
1: Egal. Ja gut. Allein dieser Anzug wahrscheinlich, dieser unbewegter Anzug von, von so einem Poseidon. Das einfach so auch 2.000 Anzug. Euro oder so.
0: wenn der ein bisschen ripped, ist Spray einfach äh, Marmorfarben an. Auch nur eine Spraydose.
1: Wie lange musst du das machen, damit sich dann irgendwann lohnt? Wahrscheinlich den Rest deines Lebens, oder? So 60 Jahre musst du das machen, <lacht> damit sich das lohnt. Damit du wieder auf Null bist.
0: Ja und dann zack, schnell verdiente 1.000 Euro.
1: In sieben bis acht Jahren, <lacht> sagen wir mal.
0: Hast du nicht gesagt, dass da Tausende Euro pro Jahr drin sind?
1: Jeden Morgen in aller Frühe fischen Staubsauger bewährte Männer im Schnitt Münzen im Wert von mehr als 4.000 Euro aus dem Trevi-Brunnen. Der heißt so, weil drei Straßen zu ihm führen. Im Jahr summiert sich das üppige, das zur üppigen Summe von etwa 1,5 ein, Millionen Euro. Aber jeden
0: Morgen sind oh. da 4.000 Euro drin?
1: Jeden Morgen 4.000 Euro, ja dann... Da würde ich aber als Don Corleone auch mal einen Fett Tony hinstellen, der da die ganze Zeit drauf schaut. Holy
0: Shit, 4.000 Euro jeden Morgen. Ja gut, dann ist unser Plan aber ein bisschen im Arsch, oder? Dann ja, mal, machen so wir müssen ein
1: mehr Aufwand reinstecken. Ich glaube, das ist besser überwacht. Ja, dann machen also, wir es einfach
0: nachts, wir zwei. Dann sind es äh, Basti's two. Wir gehen einfach hin und nehmen mit der Schippe <lacht> den ganzen Scheiß darauf. <lacht>
1: <lacht> Denkst du, dass uns irgendjemand aufhalten würde, wenn wir einfach durchschwimmen würden durch den Brunnen und einfach alles so ich Stück schon. für Stück mit Hand einsammeln?
0: <lacht> ich glaube schon. Nein. <lacht> Aber was man machen könnte, ist einfach so tun, als würde man baden, nachts und einfach möglichst schnell ganz viele, äh, ganz viele Münzen runterschlucken. <lacht> so eine, so eine voll Euros, schiebst du den Rachen, kommst wieder hoch und dann kommen schon die Polizisten wahrscheinlich an, ey Freundchen raus, da drin wird nicht geschwommen und dann sagst du, ja okay, wusste ich nicht, ha, bist aber irgendwie drei Kilo schwerer als vorher, weil du richtig an den Münzen genascht hast.
1: Jeder, der dort schwimmen will, muss davor und danach sich wiegen, damit man <lacht> checken kann, ob er was geklaut hat. Ich habe gerade ein Bild angeschaut von diesen äh, Brunnen-Staubsauger-Typen und die sehen nicht so besonders aus. Die haben einfach Gummistiefel an und eine Adidas-Jacke. Also es ist irgendwie jetzt nicht so, dass die besonders gekennzeichnet sind als Trebi-Brunnen-Staubsauger. Äh, das hast
0: du doch gerade an, wie ich sehe, oder? <lacht> du hast doch, ich sehe ja schon krank. genauso aus.
1: <lacht> was für ein Zufall. Ich, sch ich schicke dir das mal als Bild, Basti. <lacht> Ich schicke dir mal ein Bild, wie die Trebibrunnen-Staubsaugerleute aussehen. Perfekt, aber du hast mal gedacht, ob, ob, ob du nicht gedacht hättest, dass das einfach nur Stanislav und Nico von der, von der Tanke sind, die jetzt vorbeigekommen sind, um sich ein bisschen Kohle zu klauen aus dem Trebibrunnen. Ach
0: krass, so sieht der Trebibrunnen aus, holy shit. Junge, das ist von
1: einem Tag. Das ist schon einiges an Kohle.
0: Einfach immer zu diesem Brunnen fahren und irgendwie ein paar Euros reinschmeißen. Na gut.
1: Es sind halt so viele Touristen und. Das hat sich halt durch diesen einen Film, ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt, aber es ist einfach so schippenweise Kohle. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal bei der Sparkasse so einen, so einen Geldsack abgegeben hast an, an Reste, Geld. aber...
0: Ich habe da mal einen Geldsack rausgeholt aus dem Tresor. bin ich nämlich eingebrochen.
1: Du hast, du, du hast einen Tresor für dein Geld. <lacht> so, hier, das eine Centstück kommt in den Tresor. Okay. Hast ja. du noch eine Story? Nee. Gut, also, dann danke fürs Zuhören. Zwei Schrauben podcast der Gute-Laune-Podcast. ist Ja, da sind wir wieder. Willkommen zurück. Immer noch al dente
0: und immer noch breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo.
1: Zwei Scharpen-Podcast. der Gute-Laune-Podcast. Ja, willkommen zurück.
0: <lacht> Hallo. Hallo, <lacht> Andy.
1: Ich war beim Einkaufen erlebe ich immer die besten Geschichten. Ja, es gibt viele, die erleben ihre Geschichten im Nightclub, es gibt viele, die erleben ihre Geschichten im Sauna Club oder im Club. kinder -Pinguin Club, aber ich erlebe meine Geschichten im
0: Supermarkt. Ich erlebe meine Geschichten im
1: Tigerentenclub. Club. Kannst du ja danach eine erzählen. Also, ich erzähle jetzt mal kurz meine. Aus dem Supermarkt Club. Club. Und zwar im Supermarkt -Club, ich, du weißt ja, ich bin ein Verfechter davon. Die Maskenpflicht einzuhalten. Ich weiß nicht, wie eng du das siehst, aber ich fühle mich mittlerweile wie der alte, verwirrte Mann, der einfach Leuten, die die Maske nicht gescheit aufhaben, das sagt, dass sie ihre Maske gefälligst gescheit anziehen sollen. Mhm. Weil wenn sich 100 Leute in diesem Laden dran halten können, dann kannst du das auch und wenn die Verkäufer neun Stunden am Tag diese Masken aufhaben können, kannst du es auch für zehn Minuten. Das ist der Gedanke dahinter. Sei nicht dumm,
0: mach Maske rum.
1: Kürzlich, jemandem gesagt habe, das erste Mal ist für mich ein Bann gebrochen und ein Damm gebrochen und einige andere Sachen sind auch gebrochen und seitdem bin ich bereit, auf Leute zuzugehen und ihnen zu sagen, dass sie ihre Maske gescheit tragen sollen. Ich habe es einmal nicht gemacht, das allererste Mal, als ich es gesehen habe. Aus der Rubrik Andy protestiert. Andis Aluhut. Nee, es ist gar kein Aluhut, es ist einfach ganz normale Wissenschaft.
0: Andis Mundschutz.
1: Das erste Mal, als ich jemanden gesehen habe, der es nicht aufhatte, habe ich mich nicht getraut, dem zu sagen. Und das verfolgt mich seitdem und das da schöpfe ich die Kraft auch her, äh, den Leuten das zu sagen. Und zwar habe ich so ein, so ein junges Pärchen, sage ich mal, gesehen. Weißt du, so ein, mhm. so ein, so ein 20-Jähriger rum. So. Ja. sage ich jetzt mal. Sag's mal. Und habe gesehen, dass die das komplett um Mund nur hängen hat. Also nicht mal am Mund hängen, sondern so am Kinn. Sondern dann bin ich schnurstracks auf die zumarschiert und es ist auch immer, das trifft mich immer in Situationen, wo ich wie ein Clown aussehe. Also ich war <lacht> ich, ich kam gerade vom 20 äh, Kilometer Fahrradfahren. Ich hatte irgendwie Insekten in den Haaren, zerzauste Haare, ja, halb verschwitzt und irgendwie blass vor Anstrengung. Hattest
0: du, du dein Fahrradhelm noch auf im Supermarkt? Nein. Weil dann Mad respect Nein, hatte, an dich und dein Selbstwertgefühl. Ich hatte Gefühl. kein
1: Fahrradhelm auf im Supermarkt. <lacht> 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 Gut, es wäre mit, mit dem Fahrradhelm noch meiner jack wolfskin jacke wenn ich dann auf die zugegangen und hab, hab dann, sie hat sofort, äh, sofort ihre Maske hochgezogen. Bevor ich was gesagt habe, war es ihr schon bewusst, dass jetzt der äh, verbissene alte Mann kommt und denen erzählt, dass sie ihre Maske gefälligst anziehen sollen. Mhm. Und er, ich habe es ihm gesagt: so, ja, ihr müsst die Maske auf Mund und Nase ziehen, sonst bringt die nichts. Das ist mein Standardspruch, könnt ihr gerne übernehmen, wenn ihr wollt. Habe ich dann gesagt. Und dann hat sie, also wie gesagt, sofort hochgezogen. Und er hat gesagt: ihr ja, danke schön für die Info. Also, ich tue jetzt nur so, als hätte er so einen Akzent, aber er hat einfach so richtig arrogant einfach ja. gesagt, als wäre ich jetzt irgendwie vom, von der Behörde oder so. Also nicht so, ne, dann meine danke für die Info. Okay.
0: Wusste ich schon, okay. Ja, mach doch.
1: Alle anderen hier schaffen es ja auch, die Maske aufzusetzen. Dann du vielleicht auch. Ja, danke für die Info. Und dann hat er sie halt hochgezogen. Ich dachte, du so, hast ihn dann hochgezogen. Ich hätte ihm gerne eine runtergezogen. Aber das geht <lacht> natürlich nicht öffentlich. Dann gehe ich raus und du wirst es nicht erraten, Sebastian. Du wirst es nicht erraten, was ich dort gesehen habe. Draußen mit Münchner Kennzeichen. ja So so sind die Münchener nämlich. Mit okay, Münchener Kennzeichen stand er draußen auf einem Behindertenparkplatz. Ein junger 20-Jähriger, der es nicht schafft, fünf Meter in den Edeka reinzugehen, steht auf dem Behindertenparkplatz. Ja, fühlst du
0: dich jetzt nicht schlecht, dass du so einen Behinderten so angemacht hast?
1: <lacht> ich hab... Kurz geht, ich habe ich hab das Auto durchsucht, also ich habe äh, geschaut, ob da irgendwo so ein Behindertenzettel dran ist, ob der vielleicht eine geistige Behinderung hat oder sowas, aber nee, da war nichts.
0: War einfach nur ein, ein Spaß okay. <lacht> <lacht> hättest, du, aber, aber hättest du was gesagt, so, ah sorry Mann ich wusste das nicht. Ich habe das schon gedacht, als ich dein Gesicht ja, gesehen habe. Ja, fuck, hab.
1: jetzt, wo du sagst, du hast recht. Mann, kannst du mir nicht antun. Ach,
0: jetzt, wo ich sehe, sorry, Mann.
1: Ist, ist diese Situation wird sich in tausend Simulationen nicht wiederholen, dass ich irgendeinen Typ treffe, der dann draußen auf dem Behindertenparkplatz parkt und ich dann zu ihm gehen kann und sage, sorry, ich wusste nicht, dass du behindert bist. Mann, du hast recht.
0: Ja, aber wenn du so oft Leute findest, die ihren Mundschutz nicht anziehen, da gibt es nur eine große Chance. Ich wette, die Schnittmenge von den Leuten, die auf dem Behindertenparkplatz parken, ohne behindert zu sein und die die Maske nicht hochziehen, das, ist, äh, das sind ziemlich so die gleichen Menschen.
1: Ja, aber da müsste ich ja nach jedem Einkauf mich draußen hinstellen und warten, <lacht> bis die Leute rauskommen. Das war Zufall, dass ich den gesehen habe. Ich habe ja nicht auf den gewartet draußen. Äh,
0: ob du jetzt einen Brunnen beobachtest <lacht> oder den Behindertenparkplatz, das war eigentlich das Gleiche. <lacht>
1: Da kommt, kommt irgendein anderer raus, der dann einfach in sein behinderten, behinderten Auto einsteigt und ich sage, ja, so, ich wusste nicht, dass du behindert bist. Und dann der Rollstuhlfahrer so, hey, was, was willst du denn von mir? So, oh, fuck, verwechselt, sorry.
0: Aber würdest du, wenn wirklich einer da im Rollstuhl durch den, Wagen, durch den Laden fahren würde und die Maske nicht auffätzt, würdest du dann was sagen?
1: Ja, schon. Also den zweiten Teil mit, ich wusste nicht, dass du behindert bist, würde ich weglassen. <lacht> Aber den ersten Teil mit, mit, mit der Maske würde ich tatsächlich auch sagen. Auch was mit Emanzipation zu tun, nur weil der Behindert ist, heißt es das nicht, dass es ihm besser oder schlechter gehen soll als den anderen. Wenn ich für ihn eine Rampe bauen soll, dann soll er auch die Mundschutzmaske tragen. <lacht> so sehe ich das.
0: Ja, du bist, du bist auf jeden Fall ein Du bist heute nicht labberig, Anni. Du bist schon ziemlich altente heute. Du bist eine richtig harte Nudel. Danke.
1: Das höre ich gern. So, dann kann ich mein, meine Line Corona-Wichser auf Behindertenparkplatz auch streichen aus meinen Notizen. <lacht> Corona-Wichser <lacht>
0: Ich weiß nicht mehr wann ich mir diese Notiz gemacht habe für den Podcast, aber ich habe mir die Notiz geschrieben Früh, Frühstücks, Frühstücksei als Zäpfchen nehmen und ich weiß nicht warum ich das <lacht> geschrieben habe. Ist das irgendwie aus der Rubrik Zeit sparen am Frühstück?
1: Ich verstehe es nicht. Frühstücksei als Zäpfchen nehmen. Können wir daraus vielleicht eine Szene machen, Basti? <lacht> Frühstücksei als Zäpfchen. Also, die die Situation ist <lacht> Sebastian sitzt mit, ähm, seinen, mit, mit seinem besten Freund am, Frühst am Frühstückstisch, so ungefähr im Alter von neun Jahren, wo man noch Zäpfchen normalerweise. Nein, nein, nein,
0: bekommt. Nein, nein, nein. Das ist äh, was? <lacht> <lacht> Andi, du weißt, wohin die Geschichte hingehen soll und du kannst nicht einfach das Setting auf neun Jahre setzen. Kannst du nicht irgendwie sagen, so ein gestresster Businessman hat den Flug morgens verschlafen und möchte schnell zum Flughafen und dann Rennt er an der Küche vorbei und sagt: Schatz, ich muss los. Ah, oh, fuck, ich hab total verpennt. Ich muss dringend nach Köln. Ähm, wo sind meine Flugtickets? Oh okay, ja, das, das ist besser. Okay. Ja, los. Okay, Setting. Setting. Gesch Ein gestresster Geschäftsmann äh, wacht morgens schweißgeballt auf. Fuck, ich habe meinen Flug verpasst. Mein Handy äh, ist ausgegangen nachts. Scheiße, hat nicht Egon, geklingelt. Kommst du runter? Die Frühstückseier sind gekocht. Oh. Liebling, ich, ich komme sofort, ich muss schnell hinter die Dusche, ich habe total verpennt. Verdammt nochmal, ich muss nach Köln, ich muss den Flug erwischen. Ich bin gleich wieder da. Egon, Abgebraust, trocken gemacht, angezogen. So, so Liebling, ich muss los, ich, ich habe keine Zeit zum Frühstücken. Ich muss dringend los, wo sind meine Flugtickets?
1: Egon, die Frühstückseier. Zeit halt doch mal deinen
0: Maul mit diesen scheiß Frühstückseiern, ich kann jetzt nicht essen. Wo ist mein Flugticket? Egon, Gibst du Ruhe, wenn du ich dieses Tickets verdammte ist Frühstücksei Ei <lacht> Ich werde dieses Ei als Zäpfchen nehmen, aber bitte sei still Egon.
1: Plup. Wo sind die Tickets jetzt? Ich kriege ihn noch immer dazu, dieses Ei sich rektal einzufüllen Hier sind die Tickets, Egon
0: <lacht> Tür fällt ins Schloss Egon ist unterwegs
1: Falsche Tickets bekommen <lacht> <Wir> <lacht> Als Prank, als kleiner Prank die falschen Tickets gegeben
0: Die Uhr vorgestellt nur damit sie Ego dafür zu kriegt, dass sich äh, das Frühstücksei als Zäpfchen gibt. Kann man die Nährstoffe dann vielleicht auch schneller aufnehmen? Wer
1: weiß es, ich weiß es nicht. Sicher, ja, das ist eine super Idee. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt noch einen Mund haben, ehrlich gesagt.
0: Die schmecken zwar ganz gut, aber es wäre auf jeden Fall ähm, energietechnisch wertvoller, Frühstückseier immer als Zäpfchen zu nehmen.
1: Ja, die Verdauung findet auch direkt dann dort statt, wo es auch wieder aufhört eigentlich.
0: Man kann auch mit Wachteleier anfangen, wenn so ein Frühstücksei zu, <lacht> zu sperrig ist. <lacht> <lacht> Straußeneier für die Profis.
1: <lacht> Straußeneier ist fürs Endgame. So ab, wenn, wenn alles nur noch lose ist, so ab 90 oder so. so Straußeneier. Nee. Okay,
0: wir sollten das hier beenden. <lacht> was sagt denn unser Spickzettel?
1: <lacht> so, das hatte ich auf meinem Spickzettel stehen. Straußenei in. Okay, Lassen wir's. Las Apropos apropos apropos, apropos apropos, apropos. Apropos, Prank Ich glaube, ich wäre ein guter Prank-Autor geworden
0: Darf ich kurz pinkeln, du diese, bevor du mir das erzählst?
1: Was, wie soll das denn gehen? Hä? Oder bist du in eine Pissbottle? <lacht> Nein, ich was, während ich dir das erzähle oder bevor ich, ich dir das gesagt, erzähle?
0: Kann ich kurz pinkeln gehen, bevor du mir das erzählst?
1: Ach, bevor, ich dachte während, okay, ja, mach Kann
0: ich pinkeln, während du mir das erzählst? <lacht> Digga, was ist eigentlich los bei dir?
1: Zwei Schaben Podcast. Der gute Laune Podcast. Ich pack hier <lacht> Willkommen zurück. Ich glaube, ich, ich wäre der perfekte Prank-Autor gewesen, weil ich mal vor zwei, drei Nächten von einem Prank geträumt habe. Also, du kennst doch bestimmt so Prank-Shows. Ja, klar. So, ups die Prank-Show und so ein Zeug. Ups die Pannenshow. Ich glaube, dass ich dafür ein guter Autor gewesen wäre, weil ich mein... Job im Traum hätte machen können. Moment. dir oh. diesen Prank an und sagt mir, dass er nicht genial ist.
0: Aber du meinst jetzt. Setting? Welche Prank. Bei Ups, die Pannen-Show, das sind doch eigentlich nur lustige Videos mit so einem, irgend so einem Trottel, der irgendeinen so Scheiß drüber labert, oder?
1: Okay, dann meine ich halt Prank die Prank Show. Was weiß ich. Irgendeine Prank Show halt, wo Leute auf die Straße gehen und irgendeinen Scheiße machen und die Reaktion von den anderen halt filmen.
0: Okay. That's a Prank, Bro.
1: Prank die Prank die Prank Show. Würde ich sie nennen. Oder Haha, die Prankshow. Ich weiß nicht, ob die
0: Leute so. das verstehen, ob das dann eine Prankshow ist. Ich bin ist.
1: nur der Autor für die Pranks. Was weiß ich, frage mich doch nicht, wie der Titel heißen soll. Die, die <lacht> Show <die> heißt <lacht> Andis Witzkiste. Habe ich im Traum geträumt, dass der Prank so funktioniert. Und du musst an einen Fluss gehen, der nicht so schnell fließt. Und dann anfangen, was keiner sieht, Sachen in den Fluss zu werfen. Mhm. so Also du wirfst da irgendwelche Sachen, irgendwelche alten T-Shirts, kaputte, kaputte Schuhe wirfst du da rein... Und irgendwie ein Einkaufswagen und du wirst irgendeine Scheiße einfach da rein. Und dann musst du, also du kannst auch schon so ankommen, dass du so ein bisschen verwildert aussiehst. Also so ein bisschen homeless halt so ein mhm. bisschen aus. Und dann springst du da rein in den Fluss, um die Sachen wieder rauszufischen. Und dann fischst du aber, dann sieht es so aus, als wäre ein Typ in den, extra in den Fluss gesprungen, um sich irgendwelche schlechten T-Shirts wieder aus dem Fluss zu fischen. Und da sind alle Leute drumherum verwundert, warum jemand in den Fluss springen würde, um alte Sachen aus dem Fluss zu fischen, die er sich dann anzieht. Das war ein Prank, von dem ich geträumt habe. <lacht> Ich dachte,
0: ich hätte jetzt gedacht, also ich dachte, als du angefangen hast, den Prank zu erzählen, und also erstmal, der Prank ist natürlich ein super Prank,
1: da würden sich äh, Pro7 würde. Ja, Voxen, schreibt nicht, mal mit, <lacht> wenn ihr jetzt Prank die Prank Show haben wollt.
0: Als du angefangen hast, das zu erzählen, dachte ich, dass es in die Richtung geht, dass man erst so ein paar T-Shirts reintut und dann ähm, vielleicht noch eine Kiste, äh, irgendwelches Gerümpel, vielleicht so ein Toaster oder so und dann. Ähm, Einfach so eine, so eine Ladung Mannequins, dass die Leute denken, da ist gerade irgendwas Fettes explodiert und alle sind in den Fluss gesprungen und haben es nicht geschafft. Jetzt
1: stelle ich mir wieder mal den äh, den dann den vor, den, den, den einen, der daneben steht und sich das von vorne bis hinten anschaut, die ganze Szenerie. <lacht> wie dann irgendwie so ein ganzes Team ankommt und anfängt, ihre Scheiße da in Fluss zu entladen.
0: Das können sie hier nicht naja. machen. Das ist nicht ihr Fluss, ja. das ist sie unser Fluss. <lacht> sie begehen eine
1: Straftat.
0: Sie begehen eine Straftat. Das dürfen Sie, Sie nicht Das Sie nicht Das dürfen nicht Das Sie nicht Das dürfen nicht Das Sie nicht. Äh nicht Das dürfen nicht Das nicht Das nicht nicht Das dürfen nicht
1: nicht Das nicht nicht sein. Das wird nicht Sie eine Sie haben nicht Gesicht geführt. das dürfen Sie nicht. Eine Sie haben eine Straftat begangen. Wenn ich von mehr Pranks träume, werde ich sie wieder berichten. Dann kann Vox mal hier schön Prank die Prankshow abschauen.
0: Ja, aber ich habe gehört, du hast auch äh, damals schon viele Serien äh, sind aus deiner Schreibfeder entstanden. Das war doch damals Big Brother. Ja bei Vox
1: vor allem. Also man, man muss Vox auch mal Credit geben, dass sie auch zuhören, wenn ich denen mal meine äh, meine Ideen zuschicke, dann setzen die die auch um.
0: Shopping Queen oder das hat sie dir doch immer gewünscht. Dass du einfach mal mit Guido abhängen kannst,
1: bisschen schöne Kleider. Ich habe auch gesagt, wenn, wenn Guido nicht dabei ist, bin ich auch nicht dabei. Ja, schon ich hab von Anfang an gesagt. Aber Promi-Dinner hat ja immer hingeklappt. Sorry, ich habe dich unterbrochen, als du mit deinem einem, mit Shopping-Queen-Fluss anfangen wolltest. Das <lacht> stopp. Ich wollte
0: eigentlich nur sagen, dass du Promi-Dinner erfunden hast.
1: Ja, aber das war doch eine gute Rampe, die ich ein bisschen zerstört habe. Shopping. Tut mir jetzt voll leid.
0: Ich will zurück, ich will zurück in Time. Wohin, wohin gehe ich denn jetzt in Time? Was hast du da nochmal gemacht? Du hattest Shopping Queen
1: gemacht, du hast... Prank die Prank Show, eine einer meiner besten Sendungen bei Vox. Ich
0: weiß gar nicht mehr, was bei Vox gerade läuft. Ja, was ist die Frage? Was läuft bei Vox? Außer deine Formate kenne ich da nichts.
1: Props an Vox für die, für die Loop, die da läuft. Das läuft Zuerst läuft Shopping Queen, nach Shopping Queen kommt First Dates. Kenne ich nicht. Super Sendung, lasse ich, lass ich mir täglich aufnehmen von meinem Aufnahmegerät und schaue sie mir dann zum Einschlafen an. Danach kommt meine Lieblingssendung im gesamten Fernsehen. Perfekte da das perfekte Promi-Dinner oder das perfekte Dinner. Mein Promi-Dinner wäre Basti eingeladen, <lacht> als Sidekick im Zweischaben-Podcast. Und deswegen werde ich jetzt von dir wissen, Basti, was wäre dein perfektes Promi-Dinner?
0: Guckst du das echt? Nimmst du es echt
1: auf? Ich sage hier ja. nichts, was nicht stimmt. Alle Geschichten sind wahr, die ich hier erzähle. Okay, mein also.
0: perfektes Promi-Dinner möchtest du jetzt von mir wissen.
1: Also ja, jetzt nochmal kurz zurück. Jetzt haben wir uns zwei bis dreimal verwoben, aber ich schaue äh, First Dates sehr gerne an. Wenn du dir meine Folge First Dates anschaust, dann wirst du auch verstehen, was ich meine. Das ist so meine, meine Guilty Pleasure. Ich schaue es sehr ist gerne So wie First dieses Dates an. Werden.
0: Wo dann kam. Was hältst du denn von Nacktbaden? Boah, geil! Nein, nein. Geht <lacht> nein,
1: nein. First Dates ist, ist äh, so real. Es ist, ist, ist quasi das erste Date von zwei zufällig ausgewählten Personen. Und es ist, äh, die Prämisse ist dass Person A was sagt, was die Traumperson wäre, Person B sagt, was ihre Traumperson wäre und dann sucht man aus dem Pool an, an Resterampe, Rampe, was dann sich beworben hat, wer sich da trifft mhm. jeweils. Und es passiert sehr oft, dass eine sagt, bevor sie in das Date reingeht, ah, ich wünsche mir, dass er keine Glatze <lacht> hat und dann kommt die rein und hat von eine Glatze. Ich weiß nicht, ob die das dann mit Absicht machen, die Redakteure bei Vox da extra jemanden hinzuhocken, der überhaupt nicht dazu passt, aber ich muss echt sagen, dass es Spaß macht, so dieses First Date anzuschauen, weil, weil es irgendwie so, so eine ganz komische Situation ist, in der man sich selber vielleicht schon mal befunden hat und dann kann man sich da noch mal reinversetzen in die, in die Person. Das sind dann alle Altersgruppen, das sind sowohl äh, homosexuelle 17-Jährige als auch äh, irgendwelche Leute mit 80 oder so treffen sich da noch, also man kann alle Altersschichten noch mal beim Daten zuschauen, oh. was ich als sehr interessant empfinde.
0: Das ist hart cringy, lass uns lieber über das perfekte Promi-Dinner reden.
1: Gut. Gut, gut. Ja. Was würdest du machen beim perfekten Promillianer? Was wäre dein Gericht? Also ich würde
0: mir schon Mühe geben, glaube ich. Zum Beispiel als Hauptgericht würde ich machen, also ich würde eine Hähnchenkeule nehmen und ähm, ich würde das Hähnchen abmachen und dann Lachs drum machen, dass die Leute denken, es ist eine Hähnchenkeule, aber es ist eine Lachskeule. Und dann würde ich äh, Kartoffeln so klein schälen, dass die so klein wie Reiskörner sind und würde sie als Reis servieren, aber es sind eigentlich Kartoffeln. Und guckst du so unglücklich, das ist doch mega geil.
1: Und dann, und dann würde ich meine Fingernägel so klein machen, dass die Leute denken, es ist Mehl, aber es ist eigentlich ein Muffin geworden.
0: <lacht> Kannst du ja machen bei deinem äh, Dessert. Aber das ist <lacht> zum Beispiel schon mein Hauptgericht. Ähm, dann mache ich als Vorspeise Lachs grad, nee, Lachs hatte ich ja schon. Ähm, ja, Hähnchen geschnetzeltes. Ich habe dann ein ja Hähnchen übrig. Das ist <lacht> Vorspeise und die Nachsch.
1: Vorspeise Hähnchen ja. geschnetzeltes? Was ist das Digga, für eine Vorspeise? Entschuldigung, Schatz, wollen wir uns vielleicht noch eine Vorspeise teilen? Ja, bestell mal eine Pizza. Andi, als
0: ob du Vorspeise. nicht mal Pizza zum Frühstück isst. Zum Frühstück. <lacht> du, du bist doch der Typ, der morgens aufsteht und erstmal äh, eine Tiefkühlpizza reinmacht.
1: Ja, eine Pizza vom unterm Bett, die sich die Reste ja. rauskramt, das stimmt.
0: Oder eine, die hinten am T-Shirt klebt, also, als du dich hast. da reingerollt hast beim Schlafen. <lacht>
1: Du hast Hähnchengeschnetzeltes Hähnchen als, als Vorspeise. Du hast als Mittagessen hast du Lachs auf dem Hähnchenknochen. Ja. Okay. Das ist eine ist.
0: <lacht>
1: ich google jetzt, ob es Lachskeule gibt, aber wenn nicht, dann machen wir zuvor den Chefkoch-Eintrag.
0: <lacht> nicht man das muss ich noch patentieren lassen. Hör auf mit dem Scheiß.
1: Es gibt Lachskeule im Ethnological Museum of Berlin. Okay. Ah, die Keule, mit der man Lachs Lächse erschlägt. Hm. Naja. Ja, das ist nicht
0: das, was Gut. ich meine. Ich meine, was nicht so barbarisch ist. Du
1: musst beim Angeln dann den Fisch kaputt schlagen. An der, ja. Das ist eine Lachskeule. Ich, ich überrede den, dass er sich selbst erschlägt. Nur so kocht man gut.
0: Ja. Und das Dessert ist ähm, ein Algensalat aus Tokio.
1: Okay, und wo ist deiner Twist? Gibt's nicht. Ist einfach ein Lecker. Du sagst den Leuten, das wäre Gras, aber dann sind es Algen. Ich
0: sag denen, das ist ein Lachs, äh, ein äh, Algensalat aus Osaka. <lacht> <lacht> ich ich hänge voll am Lachs. Und das ist aber
1: eigentlich Dabei ist er aber aus Kyoto.
0: Genau, er ist aus Tokio und ich sag denen, er ist aus Osaka und dann irgendwie, Boah, das schmeckt doch gar nicht wie aus Osaka. Das schmeckt doch nach Tokio. Und sage ich, Überraschung! <lacht> ja, das ist mein perfektes Promi. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie ansatzweise gegen anstiegen kannst.
1: Und dann kommt ein japanischer Gameshow-Master zur Tür rein. Köpft und mich. Und dann fängt die Sendung erst richtig an. ja Nihao! Ah oh, nee, das ist äh, chinesisch. Das ist äh, rassistisch, wenn du Nihao sagst, obwohl es ein Japaner ist. Ja, als aber es ist mir doch
0: aufgefallen, Mann. Konnichiwa, Bitches. <lacht> Schüttel dich den Kopf, erzähl mir lieber, was du machst.
1: Ja, ich muss den Kontrast machen zu deinem, zu deinem Schickimicki. Ich glaube, egal wie sehr du dich anstrengst,
0: wird es immer ein Kontrast sein.
1: Bei mir gibt es als, als Vorspeise Pommes. Pommes mit Mayo, dann gibt es als äh, Hauptspeise eine halt, 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 halt. Ne schöne Pommes mit Mayo. Pizza vom Inder. Du machst Pommes
0: mit Mayo hm? als Vorspeise und ich muss mir anhören, dass Hähnchengeschnetzeltes keine Vorspeise ist.
1: <lacht> Pommes mit Mayo ist sowas von eine bessere Vorspeise. Vor allem, wenn der Hauptgang Pizza vom Inder ist und die, die Nachspeise ist eine Kop und, Koppenrad- und Wiese-Türrö-Torte. Benjamin Blümchen-Türrö-Torte ist bei mir dann die Nachspeise. Aber ich behalte das Geschenk, das, was dabei ist, bei jeder siebten Torte mit dabei, das behalte ich.
0: Das, der siebte Gast kriegt das Geschenk, Mann. Das ist die nee, Regel. Ich,
1: das sage ich von Anfang an bei Vox. Ich mache nur mit, <lacht> welches ich das Geschenk behalten darf, von der von der Tirol torte
0: Okay, aber selber kochen wolltest du eigentlich nichts, oder?
1: Nee, ich sag denen dann auch so, dass die selber das mitbringen sollen. Ich sag dann hier, einen Kilometer weiter hat es die Curry-Bude, die, Curry die Pommesbude. Da bringt sich jetzt jeder mal eine Schale mit. Mayo dann auch dort drauf machen, direkt so aus diesen Kübeln. Und bei mir, ich bestelle dann eine Pizza für alle vom Inn daneben an, was die richtig schön fettigen, die schmecken auch dann, ja, geht so, aber ich meine, es ist ja mal wichtig, so ein Kontrastprogramm zu liefern, Das ist so, ja, so schwarz-weiß, nicht alles immer so try-hard.
0: Und du glaubst, dass Vox sagt, jo, machen wir. Die sagen einfach, Digga, koch selber was.
1: Ja, nein, ich, ich sag das denen nicht. Was die, ich sag das denen doch nicht.
0: Ja, du sagst, du hast eine hast eine Benjamin-Torö-Torte gemacht, die genauso aussieht wie die echte von Cobra und Wiese.
1: Ja, ich, ich bewerbe mich natürlich mit Kokobain und äh, Schmoko, schmicki und sowas, aber was ich dann mache, ist dann das, was ich gerade gesagt
0: habe. Mayo.
1: Ich muss auch schauen, dass ich der Letzte bin in der Woche, weil dann müssten die die ganze Woche wegschmeißen, wenn, wenn die merken, dass ich, dass ich nur so ein so Mist gemacht habe und deswegen nehmen ich es halt trotzdem mit rein.
0: Susanne, wir haben ein Problem.
1: Dieser verdammte Andy. Ja. Der ja, hat Herbert. scheiß Marios gemacht. Äh, <lacht> es gemacht mit Mario. Herbert, wir können. Du suchst die falschen Leute aus, Herbert. Wir haben das schon mal besprochen. Jede Woche suchst du jemanden aus, der eine Scheiße kocht, Herbert. Wie super, Aber passiert Susanne,
0: das Er hat sich mit Coq au vin beworben. Ich wusste es nicht vorher. Es gibt Coq au nicht mal, Herbert. Du hast dich verarschen lassen. Aber Susanne, warum bist du immer so gemein? Wir können die ganze Woche doch trotzdem ausstrahlen. Das ist doch, vielleicht ist das sogar lustig. Vielleicht finden die Leute
1: das lustig. Okay, Herbert, du spielst jetzt das Double. Wir tun dich rein Greenscreenen an jede Stelle, wo Andi vorkommt. Und am Ende musst du <lacht> ein Kokovar kochen und ein Klockischmocki, obwohl es das nicht gibt. Er hat sich mit Klockischmocki beworben. Du kochst ein Klockischmocki. Du musst erstmal rausfinden, Susanne, was
0: es ist. Susanne, ich habe keine Arme.
1: Du verbringst jetzt die nächsten drei Wochen im Amazonas bei den Eingeborenen und findest raus, was Klockischmocki ist. Susanne,
0: ich habe keine Arme. Ich kann nicht kochen. Ich wollte Wir
1: greenscreen green die Arme von Herbert Junior rein. Dann passt das schon. Na gut, so machen wir es. Das, das wäre eine Sendung, die ich mir anschauen würde. Ein, ein Typ, der rausgegreenscreened wurde. Ein armloser Koch.
0: Gibt's bestimmt, oder?
1: Es gibt eine ganze Sendung, wo jemand <lacht> komplett, also bei Vox, bei, bei Perfekten Dinner, wo jemand komplett rausgegreenscreent wurde und jemand anderem ersetzt wurde die ganze Woche <lacht> über. Ich glaube nicht. Vor allem müssen in der letzten Folge die anderen vier gegreenscreent werden, die zu Gast kommen.
0: Warum das denn? Achso, damit die den da äh, klatschen
1: können? Weil die Folge ja schon falsch stattgefunden hat. Einmal. Oder müssen sie alle vier nochmal einladen? Dann die,
0: könnten die, letzte, die könnten die letzte Folge einfach Zeichentrick machen und so tun, als wäre es nicht Zeichentrick.
1: Das ist, ein das ist ein Stilelement. Ja, genau. Das, Folge, das ist ein, ein Filter. Das Die letzte Folge gibt es als Manga im, im äh Kern, <lacht> in im, der im Buchhandlung.
0: Aus der letzten Folge haben wir einen lustigen äh, Mandala-Kalender gemacht. Da könnt ihr das Essen dann selbst ausmalen und bestimmen, wer gewonnen hat.
1: Einen lustigen Barsch-Kalender haben wir daraus gemacht. <lacht> Beim Tum an der Kasse gibt es den.
0: Das ist einfach zwölfmal der gleiche Barsch. <lacht> ja, okay. Ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, der Box das perfekte Promi in der Barschkalender. Jetzt in jedem, jedem Tum.
0: Ich bin zwar enttäuscht von deinem scheiß äh, Pommes-Pizza-Fraß, wenn man, wenn man einmal Chance hat zu beweisen, dass man kochen kann. Aber egal, der, der Barschkalender haut wieder raus für mich.
1: Ich will nur einmal ins Fernsehen, ist mir egal, auch wenn ich rausgegreenscreent werde. <lacht> <lacht> Na gut, das? Als
0: ob die deine Stimme dann drin lassen, du bist einfach quasi nicht mehr da. Du ich stehst ja nicht mehr drin. Da ist in nichts,
1: in nichts mehr drin von mir. Und jedes Mal, wenn die Andi sagen würden, müsste es ersetzt werden mit Herbert. Hey, Herbert. Na, wie geht's dir? Was hast du heute gekocht? Ich habe heute Kokoma gekocht. <lacht> <lacht> ich will nicht zu viel drauf, drauf rumreiten, weil ich, ich bin echt ein großer Fan von Vox. Die nee, Box ist super. Und von Bersh. Auch mal mehr Box.
0: Shake, Dead, barsch,
1: Oh, Baby, Baby. So, hast du äh, noch, noch ein Witz zum Abschluss?
0: Du kannst mir mal erstmal sagen, äh, denn du findest ja, du hast mir letztens im Vertrauen gesagt, dass du Karneval total unübersichtlich findest, wenn alle das gleiche Kostüm tragen. Deswegen ist, starten wir hier den Aufruf, dass sich nächstes Jahr alle verkleiden als.
1: Pimmelpiraten. Alexa, stopp! <lacht> Sorry, Wäsche ist fertig. Also ich muss dann... <lacht> ja, gut. Mach's gut. <lacht>
0: Grüß Alexa, ne? <lacht> Ciao.
1: Alexa, die Sendung beendet.
0: Diese Sendung ist vorbei. Packen Sie sich wieder ein. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Ein Barschkalender können Sie sich an der Kasse abholen. Deine Alexa.
1: Zwei Schaben Podcast. Der Gute Laune Podcast. Mit Basti und Andi.
0: Sei nicht dumm, mach Maske rum.